0: Benvenuti a una puntata di Conoscerete la Verità qui da Capri, dove abbiamo anche il nostro carissimo Peppino e Cristina, che loro sono responsabili di questo gruppo che sta andando alla grande. Mi sento onorato di poter servirvi venire qui una volta al mese. Non è un sacrificio, ti posso garantire, ma sia sì un privilegio perché veramente siete dei ministri e, 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 e per me è un privilegio servirvi, veramente sono, sono felice di poter servire il corpo di Cristo, soprattutto ai ministri che Dio ha scelto, perché a volte noi pensiamo che i ministri scelti sono quelli che hanno un grande pulpito, oh, ma i ministri scelti, a volte Filippo ha fatto molto di più di tanti altri e Filippo era un evangelista che viaggiava da solo e capovolgeva le città, non aveva nella, nel, nel gruppo di lode e adorazione, non aveva niente, era, era, un, era un, un, uno che viaggiava guidato da Dio. Oggi, tristemente, ci sono tante divisioni nel corpo di Cristo a motivo dei nomi, delle denominazioni, io appartengo a questo, io appartengo all'altro, io sono di quello, come, come nei tempi di Paolo che dice io sono di Paolo, voi che dite che... Io io sono di Paolo, io sono di, 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 di Apollo, io sono di Pietro, eccetera, eccetera. E, e, e tutte queste, queste denominazioni creano divisione nel corpo di Cristo. Perché qualcuno, perché va a un certo tipo di chiesa, non frequenta un altro fratello. E noi non abbiamo comunione solo tra di noi, e noi abbiamo comunione con le altri, ma noi non crediamo con gli altri. E c'è un, un, un caos oggi, in questi tempi. E, e, e si, il corpo di Cristo è stato creato per essere uno, che va al di là delle dottrine, che va al di là delle dottrine. Ah, ovviamente ci vuole la sana dottrina, ci vuole una sana dottrina, ma, ma va oltre, se noi vediamo le sette chiese dell'Apocalisse erano un disastro e io non ho mai visto una chiesa che fosse che abbia la descrizione che viene data a quelle sette chiese e Cristo le chiama le mie chiese, <ride> Ora, e, e non è che le rinega, le dice degli avvertimenti, guarda che se tu non sistemi questo e questo, questo è quello che accadrà, non è che le manda degli accidenti, li dà avvertimenti che fan che arriva. Cioè, ha senso, perché Dio ci dà degli avvertimenti, vuol dire che se tu hai un'azione sappi che ti arriva una conseguenza, sono principi, sono principi. e parleremo in queste puntate sul principio della proclamazione, quanto è importante la proclamazione. Ti, ti, ti aprirò la mente con la Sacra Scrittura, nascendo ovviamente partendo dal concetto della fede. L'importanza della proclamazione è come la proclamazione cambia le circostanze, le situazioni e perché, spesso, la fede, e ho, ho creato un disegno che vedremo nelle prossime puntate, che, che ti aprirà la mente per capire il perché la fede a volte non funziona nella vita del credente, non è la volontà di Dio che la fede non funziona. La volontà di Dio è che tu cambi le circostanze. La parola di Dio, con la parola di Dio è stato creato il mondo, l'universo e con le stesse parole dentro di te. La parola di Dio, Dio è la parola, Dio non è la Bibbia, Dio, la Bibbia contiene la parola di Dio, il libro non è Dio. Ma il libro contiene la parola di Dio. Cristo è la parola e la parola è un'estensione della persona. Quando tu parli, tu, tu comunichi il tuo essere per mezzo di quello che tu dici. Poi c'è il body language, il linguaggio del corpo, che comunica oltretanto. Ma per trasformare questo mondo spirituale che ha impatto nel mondo fisico, io devo far sì che la parola di Dio con la quale è stato creato il cielo, la terra e tutto l'universo possa uscire nella mia proclamazione. Ora allora, io con il parlare creo il mio destino, Dio dice sia sì la luce e la luce fu e con la parola, non con i suoi muscoli, non con la sua con, con la forza o con le mani, no, con la parola, l'estensione di Dio lui ha creato. E con l'estensione, quando la parola di Dio è in te, tu puoi far sì che quella parola possa uscire e cambiare il tuo destino e il destino delle persone intorno a te. Tu cambi le molecole dell'atomo con le parole, tu cambi, tu cambi tutto, il micromondo delle cellule all'universo, puoi spostare le montagne, delle cose più piccole alle cose più grandi, mamma mia come sono ispirato oggi! oggi c'è una parola fresca per il popolo di Dio c'è la parola rivelata ma andiamo alla parola andiamo alla parola e partiamo da Giacomo ho parlato questo in passato ma voglio utilizzare Giacomo capitolo 1 come introduzione che dice così versetto 2 considerate una grande gioia fratelli quando vi trovate di fronte a prove di vario genere grande, grande gioia molta gioia quando ci sono prove di vario genere alleluia gioisci ti vengono a pignorare la casa Gioisci, alleluia, gloria a Dio, c'è, 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 c'è la nonna che, che, che se ne sta andando con il Signore, alleluia, alleluia, no, beh, se uno dice beh, la suocera, allora qualcuno potrebbe, ah sì, alleluia, alleluia, ma no, ma gioisci prove svariate. Quando non c'è mia moglie faccio le battute della suocera. ecco. Ora allora, ricordati che quando io mi avvicino... Ecco, perfetto. Questo è un messaggio subliminale. Allora, quando, quando l'uomo si avvicina a Dio, Dio si avvicina all'uomo. E, 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 e tu ti avvicini a Dio per quello che proclami. Quando, sta, quando Dio ha cambiato il tuo spirito? Quando è nato di nuovo il tuo spirito? Quando tu hai proclamato... Creduto con il cuore, proclamato con la bocca che Gesù Cristo è il Signore. E allora c'è stato il miracolo più grande dell'universo, la nuova nascita. Come ti avvicini a Dio? Con quello che dici. Come ti allontani di Dio? Con quello che dici. Come sposti le montagne? Con quello che dici. Come cambi il tuo futuro? Con quello che dici. Come rovini la tua vita? Con quello che dici. In la proclamazione più potente di quello che tu credi, ma tornando a noi, notate che dice: Trovate grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a prove di vario genere, sapendo. Allora, nota che la, la ragione devi capire: Tu non puoi gioire se tu non sai, se tu non sai che cosa. È una buona domanda. Fatti le domande quando tu leggi la Bibbia e capirai un sacco di cose, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Ok, prestate attenzione. Non le prove, vuol dire che queste, queste, queste le, 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 quando di fronte a prove varie di, di genere, Amen. Alleluia. Allora, quando vi trovate in diverse prove, in prove di vario genere, dice gioisci sapendo che la non le, le prove sono diverse, ma la fede è una. Presta attenzione perché c'è qualcosa di molto importante che devi afferrare. Le prove sono varie, di vario genere, ma la fede, la prova della fede è una. Cosa vuol dire questo? Nella vita ci sono diversi tipi di prova, ma per ogni prova c'è una parola che ti dà la vittoria. Ripeto. Gioisci sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, ok se io voglio gioire di fronte all'avversità è perché ogni avversità varia o prova varia mi dà l'opportunità di dimostrare che la parola di Dio è la verità. No, non l'avete capita, di fronte di qualunque avversità che tu hai, che è contrario a quello che Dio ha preparato per la tua vita, problemi familiari, problemi economici, problemi di salute, Dio ti dice gioisci di fronte alle prove svariate, perché la prova della vostra fede, non delle vostre, non è plurale, qui è singolare, perché la fede, le prove sono nel mondo, Gesù ha detto nel mondo avete tribolazione, Quanti hanno tribolazione? No, non tutti, ma chi sta passando per tribolazione? Benvenuti sulla terra! Nel mondo avrete tribolazione, ma? Coraggio! Io ho vinto il mondo! Come ha vinto il mondo? E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra? Fede! Ma se non c'è il combattimento, non c'è vittoria! Ascolta, vi farò vedere qualcosa di forte adesso, siete pronti? Sì! Lo volete? Sì! Ok, allora guarda questo. Dice sapendo che la prova delle strove fede produce costanza, la costanza è fondamentale e la costanza compie pienamente l'opera sua in voi. Allora la Bibbia dice che quello che Dio ha cominciato, Dio lo finirà. Sì, ma ci vuole costanza, senza costanza lui non può finire quello che è, ha cominciato e poi dice, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi perché siate perfetti, completi e di nulla? Quando c'è una prova tu hai l'opportunità di far vedere che la parola di Dio è la verità, in primo luogo a te stesso, in primo luogo a te stesso ma ci vuole costanza, costanza vuol dire pazienza, perseveranza, perché questa perseveranza permette a me di far sì che nulla mi manchi, allora la la svariata prova è qualcosa che ti manca, se stai passando una prova nella salute, ti manca la salute, se la Bibbia dice di nulla mancante, è perché la fede permette al Signore di essere il tuo pastore, e se il Signore è il tuo pastore… Oh, oh, nulla ti manca e ora se, 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 se tu ti trovi in una prova di mancanza cosa dici? gioisci gioisci sapendo sapendo ti trovi in prove variate gioisci sapendo che la prova della vostra fede produce la costanza ora ascolta se tu vuoi che nulla ti manchi, ci deve essere se tu vuoi la fede la vittoria che vince al mondo ci deve essere un combattimento il problema è che non tutti vedono Golia come l'opportunità è chiaro? Non tutti, vedono, non tutti gioio, gioiscono quando vedono Golia. Io mi, mi, già, mi immagino il moccioso di Davide che go, vede Golia e, e non era stolto Davide. Eh. Cosa dice Davide? Cosa daranno a colui che fa fuori Golia? E dico, beh, le daranno la mano della figlia del re e tanti onori. <ride> cosa ha detto Davide? Le altre cosa facevano? No, lasciamo stare, che chiamate un altro. Ma Davide cosa ha detto? Non, lui non è entrato dicendo io per solo la gloria di Dio vince, no, lui ha visto un'opportunità, essendo non stolto, ha detto ecco la mia opportunità, io gioisco di fronte a questa prova avaria perché è l'opportunità per dimostrare che Dio è il Dio di Israele, è l'esercito di Israele e che in Dio tutto posso e io te ti taglio la testa, ecco la fede, ma come reagisci tu di fronte all'adversità? Come reagisci? Perché non gioisci? Sai perché non gioisci? Perché tu non sai. E non l'annulo. <ride> tu non sai. Sapendo. Ora, sapendo sapendo che cosa? Sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compie pienamente l'opera sua in voi perché siate perfetti, completi e di nulla mancanti. Mio Dio vuoi che nulla ti manchi? Allora la tua fede deve essere messa alla prova. Come? Con le varie adversità. Qual è l'adversità che stai passando? C'è sempre una parola, perché la fede viene dalla parola, c'è una parola, qual è il problema economico? Chi cerca il Signore non manca di nessun bene, è una promessa! È una, mi dà la certezza di quello che spero, guarda questo, Ebrei 6,11, e desideriamo che ciascuno di voi mostri fino alla fine il medesimo zelo. zelo. Che cos'è lo zelo? Lo zelo è l'appresso del Vangelo, il calzare, dice la Bibbia. Ma che cos'è lo zelo? Perché lo zelo senza conoscenza non è buono, dice la Bibbia. Allora, a che cosa si riferisce con lo zelo? Che cosa vuol dire essere zelante? essere appassionato, essere zero, custodire in qualcosa, essere… essere datemi una definizione, su, anche voi lì. Acc- da Dio, protetto No, non è tanto protezione, lo zelo è come, è come questo mio, non toccatelo, lo zelo del Vangelo, della parola di Dio, lo zelo è, è quello che ti dà una marcia in più nella vita, io sono zelante della famiglia, ora allora, guai che mi tocca la famiglia, cioè, lo zelo è quello che ti. Ma senza conoscenza può creare dei danni. Questo, questa passione, questo zelo. Allora, notate che. La passione, l'ha detto. Sì, dice, medesimo zelo per giungere alla pienezza, alla piena certo. certezza della speranza. Che cosa è la certezza della speranza? Datemi un'altra definizione di certezza della speranza. La fede. fede. La che cosa è La fede. Certo. Che si sperano, manifestazioni di di realtà che non si vedono. Ora, per avere per raggiungere alla fede, in poche parole, io devo avere lo zelo, è lì dove molti mancano. Perché non vedi l'avversità come l'opportunità, e allora posso dire, Ah, ecco, Signore prendiamoci per mano e andiamo a vincere questa situazione, tu sei Dio perché, Dio perché ce l'hai con me? Quando Dio non ce l'ha con te, nel mondo Gesù l'ha detto, non ti ha mandato le tribolazioni, nel mondo avrete, è scritto, ce l'avete, diverse avversità, ma Dio ti dice gioisce sapendo, e se tu non sai come fai a gioire? Se tu non sai come fai a gioire? Chi gioisce se non sa? Ora, il sapere è con il cuore, ma la gioia è un'emozione. È un sentimento che nasce dal cuore la gioia. La gioia del Signore è la mia forza. Sì, ma sapendo, se io non so, vedo male. Non vedo, non vedo questo come l'opportunità, la prova della mia fede. La vedo come... Una... Come lo vedono i cuore senza fede. Non lo vedo come opportunità. Senti, se non c'è l'adversità non vedrai mai la vittoria in vita tua. L'avversità c'è, ti piace o non ti piace? C'è, ma come tu la vedi, non è questione di stringere i denti su che passa. Passerà, passerà, no? Tu hai l'autorità per spostare quella montagna. Tu hai l'autorità per dire basta nel nome di Gesù. Ora allora devi essere connesso con il cielo e devi avere quella parola. Se tu non hai quella parola, come cambi l'avversità? È chiaro? Mi state seguendo? Allora, affinché, vuol dire che se io devo avere zelo per giungere alla pienezza e alla certezza della speranza e affinché non divento pigro, lo zelo evita che tu sia pigro, la pigrizia è quello che non ti permette di raggiungere o cercare Dio non ho tempo, troppo lavoro, troppo questo, senti la pigrizia è il peggior nemico del cristiano, la pigrizia è una strategia del diavolo Ora allora, tu puoi essere molto attivo nel lavoro e essere pigro nelle cose di Dio. Il problema è che se tu sei pigro, la Bibbia dice ho visto la, 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 via del, la, la, la vigna del pigro e le mure erano crollate, dice la Bibbia. Le mure erano crollate. Ora allora, ascolta, quando le mure crollano il serpente morde, dice un altro passo. Perché? Perché quando tu sei pigro, tu dormi spiritualmente e la difesa non è alta nella tua vita ora tornando a noi dice affinché non diventate pigri ma siate imitatori di coloro che mediante la fede e la pazienza o la costanza o la persistenza siete imitatori di coloro che mediante la fede e pazienza ereditano le promesse la fede nasce io mi fortifico nelle promesse se Dio lo ha detto Dio lo fa Ora, per questo io ho la fede, ma ci vuole la costanza. La costanza è la pazienza, la persistenza. E quando viene la costanza? Quando la tua fede viene messa alla prova. Quando? Quando ci sono diverse avversità. Per quello ti dice, gioisci sapendo che quella costanza che ti darà la promessa, che cosa Dio? crede nel Signore se dai salvo tu e la tua casa. Quante volte l'hai sentito? Amen! Amen! Con le mie pecore io faccio amen e tu senti amen. come fai a ereditare la promessa? ti manca costanza perché se non hai costanza tu vieni a meno nella fede ma tu devi sapere che con l'avversità di tuo marito non credente gioisci, perché non stai gioiendo? perché non ti rendi conto che è una possibilità è un'opportunità per far vedere che Dio è con te, non contro di te senti Dio non sposta le montagne sei tu che le sposti ricordati questo Ora, allora, tornando a noi, dice: Ma se qualcuno di voi manca di. Sapienza. sapendo! Allora, sapendo è gnosco. Sapienza è sofia, in greco. Gnosco è conoscenza. Gnosco, vi ricordate quello studio dove vi ho insegnato che gnosco viene utilizzato in, in, nella parte umana, in, nella intimità, il conoscere l'uomo e la donna, cioè l'intimità sessuale, e gnosco è l'intimità nello spirito dove io divengo uno, che rappresenta l'unione del mio spirito con lo spirito di Dio? E, e, e quando io questo gnosco, quando dice non vi ho mai conosciuto, non vi ho mai gnosco, non ho mai avuto intimità con voi, non ho, non ho mai avuto un rapporto intimo nel vostro spirito, quando, quando tu eh, eh, hai quel tipo di conoscenza, sapendo, vuol dire che ti stai dicendo conoscendo intimamente che la prova della tua fede produce costanza. Ora, Poi dice, se, ma, se qualcuno manca di sapienza, nel che cosa? A che cosa serve la sapienza? C'è un fazzolettino? Che differenza c'è tra l'intelligenza e la sapienza? La conoscenza La conoscenza produce intelligenza, ma qual è la parte della sapienza? La sapienza è la parte pratica dell'intelligenza, ricorda questo, chi ascolta le mie parole e le mette in pratica... Lo comparerà un, vieni, vieni, un uomo, saggio, che edifica la casa e quando soffia la tempesta, quando arrivano le prove svariate, non crolla la casa, perché? Perché lui ha sapienza, la sapienza è la parte pratica della vita del credente, in poche parole, se tu non sai come mettere in pratica il versetto precedente, cioè Gioisce nelle prove svariate, sapendo con conoscenza che la prova della vostra fede produce costanza e la costanza adempi la sua opera in, in te affinché tu sia perfetto, completo e di nulla mancante. E se tu ti manca sapienza, per che cosa? Per sapere come applicare quella parola, per sapere come applicare la fede in mezzo all'avversità, come vincere la prova svariata con la certezza di quello che spero, in poche parole… Mi state seguendo? Se ti manca la sapienza per mettere in pratica questo, dice, la chieda Dio di che dona a tutti liberamente, senza... E li sarà? Ok, ok, ok. Presta attenzione a questo. Ce l'ho, grazie dottore. Grazie. Ora, allora, presta attenzione a questo. Come siamo con il, te- con il tempo, dottoressa? Mancano 20 minuti. Ok sono già 20 minuti perfetto allora, no, prestate attenzione voi di casa lì siediti lì butta quella sigaretta e siediti lì allora, guarda questo presta attenzione se qualcuno di voi manca di sapienza la chiede a Dio che dona a tutti liberamente senza Rimp- Dio, Dio rimprovera ti dà rimproverando cosa vuol dire senza rimproverare non è che se tu hai sbagliato Dio non te la dà perché per fede non per opere la chieda la chieda sì la che dà Dio che dona a tutti liberamente senza rimproverare. Sai quando Dio ti rimprovera? Vuoi sapere quando... Dio dà senza rimproverare. In poche parole, Dio ti dà non perché te lo meriti, ma perché credi. Per fede. La fede, chi lavora alla fede? La fede è, lo dice, lo, lo, me lo hai detto tu, io lo faccio. Allora, sai quando Dio ti rimprovera? Sedetevi, guarda questo. Marco 16:14. Infine a pari alle 11, mentre erano a tavola e lì e lì rimproverò per la loro e la durezza di cuore. Senti, Dio non ti rimprovera nel darti, Dio ti rimprovera quando tu non credi che lui te lo vuole dare. No, non l'hai capito, non l'hai capito. Dio non ti rimprovera, lui ti dà senza rimproverare. Lui, lui non ti dice no a te non ti do perché tu non ti sei comportato bene no la fede, la fede compiaccia a Dio Dio dà senza rimproverare quando ti rimprovera quando dopo che lui ti ha dato tu non ci hai creduto e per quello non hai ricevuto no l'avete capita questo o no? se ti vivi sposta la persona che ha fianco a te per vedere se respira allora, ascolta Dio ti rimprovera quando tu non ci arrivi ora allora, guardate questo e no, ve lo dico la prossima volta perché dobbiamo chiudere sono già 24, vi benediciamo nel nome di Gesù e ci vediamo la prossima puntata non perdete la seconda parte with the lucky land sluts you can get lucky just about anywhere this is your captain speaking uh, we've got clear runway and the weather's fine but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky no no nothing like that it's just these cash prizes add up quick so I suggest you sit back keep your tray table upright and start getting lucky Play for free at LuckyLandslots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details. Perché se ti perdi la seconda parte, te la perdi. Bene, alla prossima. Gloria a Dio.